0: Parece que cada día nuestra identidad, nuestro propósito y nuestros valores son confrontados con mensajes mezclados que fácilmente nos pueden confundir. Estamos en esta serie de enseñanzas titulada Hablando de las cosas que importan. En ella, el pastor Rick Warren comparte verdades bíblicas y consejos prácticos que te ayudarán a ti y a tu familia a crecer en la fe, a tomar decisiones correctamente y encontrar significado en el Dios que te ha creado. Hay padres por accidente, pero no hay hijos por accidente. Hay padres ilegítimos, pero no hay hijos ilegítimos. Tal vez tus padres no te planearon, pero Dios sí. En el programa del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick dice que la razón por la que estamos vivos es porque Dios nos ha creado para hacer una contribución única en este mundo. Escuchemos al Pastor Rick en la tercera parte de la enseñanza titulada,
1: No permitas que nadie robe tu identidad. Hemos visto muchas veces que no somos un accidente. Hay padres por accidente, pero no hay hijos por accidente. Hay padres ilegítimos, pero no hay hijos ilegítimos. Tal vez tus padres no te planearon, pero Dios sí y la razón por la que estás vivo es porque Dios te quería vivo. Recuerda, desde antes de que nacieras, desde hace miles y millones de años, Él te eligió y dijo, elijo crearte. Porque de no haber sido elegido por Dios, ¿crees que estarías vivo en este momento? Ni de broma. Si Dios no te amara, ni te aceptara, y si no fueras precioso e invaluable para Dios, ¿crees que tomarías el siguiente respiro? No, bajo ninguna manera. El tercer pilar de estas cuatro patas de la mesa que soportan tu autopercepción, la percepción de tu identidad y tu autoestima es, en Cristo tengo algo que ofrecer al mundo. ¿Por qué? Porque Dios no crea algo sin un propósito. Así que si tu corazón late y estás respirando, hay un propósito para tu vida y ese propósito consiste en hacer una contribución al mundo. Dios te formó para hacer una contribución, te diseñó de una forma en específico y nadie en la historia ha tenido tu ADN. Nadie. Ni en el pasado, ni en el futuro, porque Dios no hace clones, no hace copias. Incluso los gemelos, los que son idénticos, en verdad son distintos en miles de maneras. Tienes una huella dactilar única, una huella de voz única, ojos, pies, un latido único. No eres uno en un millón, eres uno en trillones, porque no hay ni habrá alguien como tú, ni en el pasado, ni en el futuro. Así de especial y personalizado eres, y Dios quiere que tú seas tú. Él no quiere que seas alguien más. Dios te puso en este planeta para que tú fueras tú, y eso significa que hay una contribución que solamente tú puedes hacer. Yo no puedo hacerla y nadie más puede hacerla, solo tú. Dios no te puso en este planeta solo para consumir recursos, para que vivas centrado en ti, respires, ocupes espacio y mueras. Si estás aquí, hay un propósito, un plan y una contribución que Dios quiere que hagas. Veamos lo que dice la Biblia en Efesios 2.10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Sabías que eso estaba en la Biblia? Eres una obra maestra, eres una pintura de Van Gogh, un Monet, eres un Rembrandt. Eres una obra de arte y esa palabra en griego es la palabra poema, de la misma raíz de la que viene la palabra poema. Eres una obra de arte, no eres un rechazado, no eres un defecto. Dios dice que eres una obra de arte. Así como eres. Así que deja de intentar ser alguien más. Él dice que nos hizo para que seamos nosotros mismos. Dios te ve ser tú y dice... Esa es mi chica, ese es mi chico. Y no tienes que ser alguien más para que Dios te sonría. De hecho, Dios sonríe cuando te ve ser tú mismo. Pero cuando intentas ser alguien que no eres, Dios frunce el ceño y se pregunta, ¿qué haces? ¿No te hice para que fueras alguien más? Si quisiera que fueras alguien más, no te hubiera creado. Solo hubiera creado a esa persona. Así que, ¿por qué intentas ser alguien más? Eres la obra de arte de Dios. Y luego, continúa el versículo diciendo, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Ahí está esa frase de nuevo. En Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Sabías que desde antes de nacer, Dios planeó las cosas buenas que quería hacer en tu vida? La contribución que tú harías. Pero es tu contribución, no la mía. Por cierto, hacer cosas buenas con mi vida tiene una palabra, una palabra en la Biblia, y eso se llama ministerio. Todos tenemos un ministerio. Todos tenemos un en esto soy bueno. Sé hacer estas cosas y con eso puedo ayudar a otros en el mundo. Ese es tu ministerio. Y hay éxito verdadero al hacer lo que Dios planeó que hiciéramos. Mi trabajo como tu coach espiritual... Porque eso es lo que soy como tu pastor. Mi trabajo es ayudarte a encontrar tu nicho. Esa área en tu vida en la que te das cuenta que para eso fuiste formado. Y no para ser alguien más, sino para hacer lo que Dios pensó que hicieras al crearte. Y así puedas cumplir tu ministerio. Porque un día, cuando llegues al cielo, Dios te va a preguntar. ¿Hiciste cosas para lo que te diseñé? ¿Y tú? ¡Oh, no! ¡Vi mucha televisión! Respuesta incorrecta. Debes pensar si estás haciendo para lo que fuiste creado. Él dice que somos una obra de arte y que fuimos creados para hacer lo que Él preparó que hiciéramos desde antes. Y son cosas buenas. Eso es el éxito real. La mayoría de las personas no tienen idea de lo que es éxito y piensan que es hacer mucho dinero. Pero puedes tener mucho dinero y ser un completo fracaso en tu vida. Hay personas que piensan que ser exitoso significa tener fama. Pero, ¿puedes ser famoso y ser un completo fracaso en tu vida personal? Otros piensan que el éxito es tener mucho poder. Pero, ¿puedes tener mucho poder y ser un bobo egocéntrico o narcisista? Y eso no significa nada. ¿Qué es el éxito realmente? La Biblia dice que el éxito real es cuando haces las cosas para las que Dios te diseñó. No cuando intentas ser alguien más, ni cuando intentas ser quien tus padres te dicen que seas. El éxito real es ser la persona que Dios quiso que fueras y por eso te diseñó de una forma en específico. Y Dios dice, muy bien, ya entendiste, estás haciendo lo que te mandé a hacer no eres esa otra persona ni aquella. Tampoco eres la otra persona por allá ni aquella. Estás siendo la persona que diseñé que fueras. Eso es el verdadero éxito y es parte de mi trabajo ayudarte a descubrir eso. No a que copies a alguien más. Porque si intentas ser alguien más, vas a fracasar en la vida. No puedes ser alguien más más que tú. Si sigues intentando, vas a fracasar. Deja de hacerlo. Sé quién Dios quiso que tú fueras. Sé quién eres en Cristo. El otro versículo está en Colosenses 2, 9 y 10. Dice, pues en Cristo, otra vez la frase, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. O sea, Dios vino a la tierra como humano hace dos mil años. Dividió la historia entre antes y después. Eh, a través de Jesucristo. Y dice, en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. ¿Sabías esto? Ahora, hay una diferencia entre el poder y la autoridad. Porque cuando un policía eh, te para en medio de una calle y te dice detente en el nombre de la ley y una camioneta gigante se detiene, ¿quién tiene más poder? ¿El policía o la camioneta? La camioneta, pero el policía tiene autoridad y la autoridad siempre se sobrepone al poder. No eres la persona más poderosa del mundo, pero tienes a Dios en ti. ¿Sabes lo que eso significa? Que tienes autoridad. Tienes cierta autoridad que nunca has aprovechado. Y vamos a hablar de eso más adelante en la serie. Porque puedes usar esa autoridad que ni siquiera has visualizado. No tienes poder porque el poder no está en ti. Está en Dios. Pero Él dice que en Cristo habita la plenitud de Dios que es la cabeza de toda autoridad. Con eso nos dice que Dios ya puso en nosotros todo lo que necesitamos para ser nosotros mismos. No nos hace falta nada para ser exitosos en la vida si entendemos que tener éxito es ser yo mismo. Ahora, si piensas que ser exitoso es ser alguien más, bueno, no tienes ni sus dones, ni sus talentos, ni sus oportunidades. Así que te van a faltar muchísimas cosas para tener éxito si crees que implica ser alguien más. Pero si crees que una vida exitosa es ser quien Dios te hizo para ser, ya lo tienes todo en ti. Porque Dios lo puso ahí desde que te planeó, cuando naciste, cuando te diseñó. ¿Estamos entendiendo esto que acabamos de escuchar? No te falta absolutamente nada para tener éxito en la vida que Dios te dio. Así que la realidad es que no importa lo que los demás piensan de ti. ¿Por qué estás tan aferrado a sus opiniones? Lo que otras personas piensen de ti no es de tu incumbencia, es la de ellos. Estás escuchando Esperanza Diaria.
0: En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Nuestro propósito, valores e identidad están siendo atacadas a diario por la presión social, los medios, la opinión de los demás y las tendencias sociales. Pensando en esto, el pastor Rick ha creado una serie titulada Hablando de las cosas que importan, donde bíblicamente y prácticamente toca temas como no perder nuestra identidad, cómo edificar amistades saludables, cómo crear conversaciones que edifican, cómo ser un discípulo de Jesús en esta era digital y qué hacer cuando eres acosado y abusado. Necesitamos hablar de estos importantes temas desde la perspectiva de Jesús y pasar estos valores a la siguiente generación. Nos gustaría que tuvieras estas enseñanzas a la mano para poderlas consultar y compartir. Queremos enviarte esta serie de cinco enseñanzas sin anuncios y con porciones que no fueron transmitidas. Al contribuir económicamente con este ministerio, con cualquier cantidad, como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie titulada Hablando de las cosas que importan. En formato MP3 de alta calidad, descargable. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es en pastorricespañol.com o al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Ahora, volvamos con el pastor Rick
1: y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Ahora, hay una diferencia entre el poder y la autoridad. Porque cuando un policía eh, te para en medio de una calle y te dice, detente en el nombre de la ley, y una camioneta gigante se detiene, ¿quién tiene más poder? ¿El policía o la camioneta? La camioneta. Pero el policía... Tiene autoridad. Y la autoridad siempre se sobrepone al poder. No eres la persona más poderosa del mundo, pero tienes a Dios en ti. ¿Sabes lo que eso significa? Que tienes autoridad. Tienes cierta autoridad que nunca has aprovechado. Y vamos a hablar de eso más adelante en la serie, porque puedes usar esa autoridad que ni siquiera has visualizado. No tienes poder porque el poder no está en ti. Está en Dios, pero él dice que en Cristo habita la plenitud de Dios que es la cabeza de toda autoridad. Con eso, nos dice que Dios ya puso en nosotros todo lo que necesitamos para ser nosotros mismos. No nos hace falta nada para ser exitosos en la vida si entendemos que tener éxito es ser yo mismo. Ahora, si piensas que ser exitoso es ser alguien más, bueno, no tienes ni sus dones, ni sus talentos, ni sus oportunidades. Así que te van a faltar muchísimas cosas para tener éxito si crees que implica ser alguien más. Pero si crees que una vida exitosa es ser quien Dios te hizo para ser, ya lo tienes todo en ti, porque Dios lo puso ahí desde que te planeó, cuando naciste, cuando te diseñó. ¿Estamos entendiendo esto que acabamos de escuchar? No te falta absolutamente nada para tener éxito en la vida que Dios te dio. Así que la realidad es que no importa lo que los demás piensan de ti. ¿Por qué estás tan aferrado a sus opiniones? Lo que otras personas piensen de ti no es de tu incumbencia. Es la de ellos. No debe importarte porque tú solo tienes que vivir para una audiencia. La de uno. Como dije hace rato... Si le agrado a Dios y me agrado, ¿por qué es tu problema? No fui creado, ni planeado, ni diseñado para agradarte. Fui creado para agradar a Dios y me tengo que enfocar en eso porque eso siempre va a ser lo correcto. Así que ahora vengo a rogarles como su pastor que dejen de querer complacer a la gente y comiencen a querer complacer a Dios. Que, por cierto, es muchísimo más fácil porque solo es una persona. Porque si quieres complacer a las personas, ¿te has dado cuenta cómo nunca están de acuerdo? Una vez que complaces a las personas del grupo A, las del grupo B, ya se han molestado contigo. Y cuando quieres complacer al grupo B, ahora el grupo A está infeliz. Un minuto eres un héroe y luego eres nadie. Es una forma terrible de vivir. Deja de querer complacer a la gente. Haz un compromiso hoy y di, voy a dejar de complacer a la gente y voy a comenzar a agradar a Dios. Solo me voy a preocupar por lo que Dios quiere que haga. Porque así, siempre hago lo correcto. Él nunca te va a dirigir a la dirección equivocada. Y lo que quiero decir con esto es que dentro de ti, cuando Él te hizo, ya te hizo completo y capaz para ser quien te hizo ser. Solo te falta la confianza y ya lo tienes todo en ti. Ahora, permíteme compartir esto contigo, porque tal vez nunca lo hayas considerado. Tienes algo que nadie en el mundo tiene. Tienes ventajas sobre los demás que nadie más tiene. Si eres mujer, tienes esta ventaja sobre cualquier otra mujer. Y si eres hombre, tienes esa ventaja sobre cualquier otra. Otro hombre en el mundo. ¿Sabes cuál es? No pueden ser tú. No pueden ser tú porque solo tú puedes hacer eso. Dios te hizo para ser tú. A ellos, no. Así que ellos nunca podrán ser tú. No importa si es un círculo de niñas adolescentes en la secundaria y cada una intenta ser otra de ellas, es imposible y nunca lo van a lograr. Tienes que decir, ¿saben qué? Ninguna de ustedes puede ser como yo. Bueno, no lo digas, pero tienes que saberlo. Piensa, es lindo conocerte, porque si alguien más intenta ser tú, ¿sabes qué pasa? Fracasan, van a fallar cada que lo intenten. Yo no puedo ser tú y tú no puedes ser yo. Solo tú puedes ser tú y solo yo puedo ser yo. Solo tú puedes ser quien Dios te hizo que fueras. Así que, relájate. Esto nos puede dar una enorme cantidad de confianza en la vida. Pero la verdad es que la mayor parte del tiempo no somos muy seguros. Muchas veces somos inseguros. Aunque no se lo digamos a las personas y podamos actuar con seguridad, pero la verdad es que muchas veces nos sentimos muy inseguros de nosotros mismos porque hay cosas que tenemos que no nos gustan. ¿Por qué nos falta seguridad? Según la Biblia, por dos razones. La primera, porque intentamos ser alguien para lo que Dios no nos formó. Y eso es atemorizante porque no podemos lograr ser alguien más que no somos. Solo podemos ser nosotros mismos. Qué miedo intentar ser alguien más. Segunda de Corintios 3, 5, dice: Nuestra aptitud proviene de Dios. Ya sabes. Porque Él nos diseñó. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Lo que tienes que empezar a hacer es descubrir tu forma. F-O-R-M-A Mi formación espiritual, oportunidades, recursos, mi personalidad y antecedentes. Entonces, las razones por las que no tengo confianza en mí es porque no sé para qué fui formado y la otra es porque dependo de mi propio poder en lugar de depender de Dios. Eso garantiza un fracaso, porque aunque Dios puso su capacidad en ti, eso no te permite hacer todo por tu cuenta. Porque Dios nunca quiso que fueras por la vida solo con tus fuerzas. Dios te diseñó para que dependas de Él y te mantengas enchufado a Él, la fuente de todo. La licuadora está diseñada para licuar cosas, pero si no está enchufada a la fuente de energía, no funciona para eso. Lo mismo con una aspiradora. Puede limpiar si está enchufada. De lo contrario, no. Dios te hizo capaz de pero esas habilidades no funcionan apropiadamente a menos de que estés enchufado al poder, que es el Espíritu de Dios en tu vida. Así que cuando comienzas a depender en ti, en lugar de depender en Dios, es cuando te pones inseguro. Porque si alguien te pide hacer algo que piensa que no podrás hacerlo, que no tienes la habilidad ni los conocimientos para hacer algo como lo que te está pidiendo, no podrás hacerlo porque necesitas a Dios. La capacidad está ahí, pero necesitas estar conectado a la fuente de poder. Porque si has intentado utilizar estas fuerzas, pero si no estás conectado a la fuente de poder, no las puedes usar. No estás en Cristo y por eso no tienes el poder. Es como la licuadora que no está conectada. No puede cumplir con su propósito porque para eso... Tiene que conectarse a la fuente de poder. Eso nos lleva a uno de los versículos más famosos de la Biblia, Filipenses 4.13. Lo hemos leído muchas veces y lo vemos en sus diferentes traducciones. Esta dice, «Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas». Dice, «Todo». No dice algunas cosas, sino «todo lo puedo». Si Él me da las fuerzas, si dependo de Él… Puedo hacer todo porque de Él viene el poder, no de mí, y Cristo es suficiente. Amigos, ese es el secreto para una vida feliz. Soy suficiente en la suficiencia de Cristo. Como dice en una versión amplificada en inglés, porque si de niño me hubieras dicho que estaría haciendo lo que ahora hago, te diría que no lo creía. Pero estuve en tres continentes diferentes este verano. Conocí al presidente de Guatemala, al de Costa Rica, y pude dar conferencias al Congreso de este segundo país. Pero cuando estaba en secundaria, nunca hubiera pensado que haría estas cosas. Pero soy suficiente en la suficiencia de Cristo. La capacidad siempre ha estado ahí, pero... Me tenía que conectar a la fuente de poder. Y tú tienes algo que ofrecer al mundo por tres razones. Estás escuchando
0: Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para
1: cerrar la transmisión del día de hoy. Teresita nos escribió, Hoy terminé de leer el libro, ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Fue de gran bendición a mi vida. Estoy súper emocionada de poner en práctica todo lo que aprendí a través de este libro. Mi vida tiene un sentido mucho más claro. Estaba pasando un momento de vida donde pensaba que mi vida no tenía sentido y quería darme por vencida con mi vida. No sé de dónde salió este libro. Me interesó el tema y lo llevé a mi trabajo. En mi hora de almuerzo, leí cada capítulo por 42 días. Cada día... Podía sentir una diferencia en mi alma. Sentía que tenía sed de conocer a Dios y sentí que mi mente se expandió. Pude entender mi frustración y ahora todo tiene sentido y sé cuál es el propósito. Dios bendiga su vida, Pastor Rick. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.
0: Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com.